0: Hey, Goedenavond Jeroen, we hebben dit keer een avond gekozen om de podcast op te nemen. Je zit helemaal in Friesland en uh, heb jij daar toevallig vandaag nog een wolf gezien?
1: Nee, uh, heel veel Friezen in Heerenveen, waar ik was voor onderzoekingen voor een nieuw boek. Maar wolven, nou, er is genoeg plaats hier, zou ik denken, in die weilanden rond Terherne waar ik zit... Het dorp zelf ook. Je kunt daar uh, genoeg wolven kwijt. Maar ja, het is toch een probleem in Nederland.
0: Ja, wat dus, moeten we ermee met die wolven?
1: Misschien naar de Oostvadersplas uh, sturen om daar wat uh, edelherten peuzelen. Je weet ja, niet. dan
0: zetten we er een hek omheen en dan noemen we het het Rutger-Bregman-park. Onder het motto: de meeste wolven deugen en de rest schieten we af.
1: Ja. Je zou ze ook terug kunnen sturen naar Duitsland. Veel groter land. In ieder geval is een bewijs dat Nederland te klein is voor al die exoten. Ja, ik weet het niet hoor. We waren zo blij dat hij er was. De schapenboeren niet?
0: Nee, zo is dat.
1: Te klein, dit land. Amerika. Amerika was... Iedereen had het erover. Dat ging een geheide nederlaag worden voor Biden... En uh, de democratie was extra in gevaar. Maar is sinds tien, vorige week, sinds de midterms waar we het ook over hadden... Uh, ...niet het tegendeel gebleken,
0: Paul? Nou, het tegendeel nog niet helemaal. Het tekent zich er langzaam wel iets af... ...dat de mensen een beetje genoeg hebben van Trump en zijn big lie... ...en zijn antidemocratische houding. Tenminste, veel van de Trump-kandidaten die, hoewel ze de voorverkiezingen royaal hadden gewonnen... zijn bij de werkelijke verkiezingen toch verslagen door democraten. En dat is wel een uh, ja, bijzonder moment. in ieder geval wijst het op een zekere omslag.
1: Een omslag in de mentaliteit in Amerika, zou ik uh, willen zeggen. Uh, er zijn natuurlijk nog uh, kiezers genoeg, aanhang genoeg van Trump. Want het zit me vooral in die aanhang... Uh, ...die nog steeds meegaan met Make America Great Again mm -hmm. MAGA. Yep. Maar die omslag is voor mij toch ook een teken van iets anders. maa Make America Sane Again. En um, ja, gezond verstand heb jij wat bezwaar tegen, maar in ieder geval... Uh, ...het is een duidelijke uitspraak van een goed gedeelte van de kiezers om op een zinnige manier over de toekomst van Amerika te denken. En niet op zo'n agressieve manier. Dat klopt, ja. En er zijn dus, en er zijn dus miljoenen, miljoenen Amerikanen, blijkt wel uit die midterms, die op die manier denken. Um, um, Anti-abortus uh, heeft ook meegespeeld, maar ik denk... Het zinnigste verhaal over die midterm is dat um, de republikeinen weliswaar um, nieuwe zetelverdeling ten gunste van henzelf in het Huis van afgevaardigden hebben, maar toch ook niet kunnen spreken van een grote overwinning.
0: Nee. Nog niet alle stemmen zijn geteld, nog niet alle zetels zijn vergeven. is... Dus, uh... Ja, het is maar een heel klein verschil eigenlijk, zowel in het huis van afgevaardigden als in de Senaat. In de Senaat houden de democraten hun meerderheid, dat is in ieder geval beslist. Dat is goed voor Biden, die nu niet lamgelegd is, maar ik vind het,
1: los van de president, goed voor het land. Goed voor de geest van het land. En misschien ook wel, met voorbehoud goed voor de westerse democratie. Maar Joe Biden, dat moeten we hem toch ook weer nageven... Uh, ...afgelopen jaar ook toch extra inspanningen voor heeft gedaan... Hè? Met, ...met een speciale bijeenkomst over de democratie. Uh, ik denk
0: dat hij zich nu wel gesteund voelt bij een herhaling daarvan. Het lijkt in ieder geval dat de Republikeinse Partij wel een probleem heeft... ...met uh, het winnen van verkiezingen op basis van complottheorieën... ...zoals de Big Lie. Ik denk dat, het, dat de Republikeinse Partij sowieso een probleem heeft... Want hoe komen ze tot een duidelijke kandidaatstelling in de verkiezingsaanloop hè? Tot, uh, tot de landelijke verkiezing, die over twee jaar alweer plaatsvinden, als zij afscheid gaan nemen van Trump? En hoe gaan ze daarmee om? Want die Trump die schijnt zich alweer kandidaat te stellen. En als je ziet dat ze de laatste tijd hebben geprobeerd om de verkiezingen te winnen op basis van die complottheorie, hè? op basis van gerrymandering, het hertekenen van districten waardoor ze dachten dat veel meer districten naar hun zouden komen... omdat ze rekenden op meer republikeinen in die districten. En het demoniseren van tegenstanders, want dat is eigenlijk wat ze doen. He. Constant het jennen van democraten. Aan de andere kant heeft de Democratische Partij weer een probleem... omdat ze zo verdeeld zijn. Nou, er moet nog heel wat gebeuren in Amerika. Maar manipulatie van de
1: democratie, wat jij op wijst, he, gerrymandering... Die is,
0: uh, heeft ook gefaald. Uh, de, de democratie heeft goed gefunctioneerd. Dat is dus een probleem ook voor de Republikeinse partij. Die zullen zich nu toch zeker moeten herbezinnen. En wellicht ook terugkeren naar ja, oorspronkelijke programmapunten. En ook een visie op de toekomst gaan presenteren. Die kandidatuur van Trump
1: die, uh, moet nog komen. Dan komt er uh, wel weer een golf uh, ten gunste van die man los... Maar nogmaals, de rode golf die was voorspeld is uitgebleven. En eh, het kan zomaar zijn dat Trump, die echt met de deuren schijnt te hebben gesmeten. en echt heeft lopen schelden daar in Florida. Eh, nou ja, denk ik, zijn momentum
0: eh, wel kwijt is. Ja, dat denk ik ook. Ik, denk, daar, ik zei al, ik denk, denk dat de niet? Republikeinse Partij wat dat op betreft een probleem heeft.
1: Ook als die dissentis uit Florida zich kandideert? Ja. Dan zou je mogen hopen dat uh, de moed, de stemming, eh, deze verkiezingen zich ook vertaalt in uh, de, de presidentsverkiezing. Maar ja, dat is over twee jaar, daar um, kunnen we nu eigenlijk niet over speculeren. Uh, het is ondertussen wel zo dat Biden, denk ik, met een heel ander gevoel naar China is afgereisd. Wij hadden het vorige week uh, over de reis die de Duitse bondskanselier heeft uh, gemaakt naar China. Als uh, bewijs van uh, grote westerse belangstelling voor Xi. Nu heeft Biden met Xi gesproken. Ja, drie uur lang. Taiwan
0: is natuurlijk, was natuurlijk daarin een heikel punt. Ja, daarin was Xi zeer uitgesproken. Dat was niet iets wat besproken kon worden. Dat was een binnenlandse zaak van China, volgens hem.
1: Ja, nou ja, ze zullen daar verder ook geen bonje over hebben gemaakt.
0: Ik denk dat dat wel besproken is. Dat zal uitgebreid besproken zijn. Zeker gezien het feit dat Nancy Pelosi nog niet zo lang geleden op Taiwan is geweest dat Biden zijn onvervroren steun heeft toegezegd aan Taiwan. Dus dat zal wel een punt van discussie zijn.
1: Ja, alleen denk ik niet dat ze de spanning nog extra hebben verhoogd. Want dat bezoek van Pelosi leidde nog tot allerlei uh, grote legerbewegingen... en oefeningen daar in de water bij Taiwan. Uh, ik geloof dat het ontspannener is geworden. Ja. Maakt dat ook op uit wat we horen over de ontmoeting... van de Amerikaanse president en de Chinese leider? En bovendien schijnen ze elkaar gevonden te hebben... in hun weerzin tegen nucleaire bewapening.
0: Ja, klopt. In een persconferentie achteraf... Uh, zei Biden dat hij zeker niet streeft naar conflicten... maar wel een krachtige en eerlijke concurrentie wenst aan te gaan met China... op economisch gebied... En Xi, die zei dat hij samen met de VS zich wil inspannen... om de terugkeer van de goede relaties tussen China en de Verenigde Staten te bevorderen. Ja. Hij noemt dat uh, terug naar een stabiel spoor van ontwikkeling. Ja,
1: ook hier dus, we hadden het over Make America Sane Again... ook hier dus een omslag in de geesten. Ja. En dat, ja. dat is... Um, ja, in zulke onzekere tijden als die van nu, toch ook wel weer een aardige kanteling. Net zoals uh, Gerson. Uh, al is het wel een heel merkwaardig feest daar.
0: De, de mensen daar reageren ook heel, heel, ja, eigenlijk. Aan de ene kant uh, is het een, een aanmoediging voor het geloof... ...in de overwinning. Mensen vertrouwen nog meer op het leger en in de overwinning. Aan de andere kant ja, worden ze op dit moment wel beheerst... ...door een mengeling van angst, woede en verdriet. Angst om de doorgaande bombardementen. Woede om dezelfde bombardementen. Willekeurige doelen die worden getroffen. En verdriet om alles wat kapot is. En het verlies van vrienden, kennissen, familie...
1: Ja, en met heel veel kou hè? en, 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 en uh, noden. Uh, geen water, elektriciteit.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Mensen zitten in binnenplaatsen bij vuurtjes... om hun handen te warmen en eten te warmen. Er is geen, geen schoon drinkwater in heel veel plekken. De hele gebieden zijn half ontvolkt. De bevoorrading wordt minder van, van supermarkten. Alles is er nog wel, maar het wordt wel minder. En ja, je leeft constant... ...onder de angst getroffen te worden door, door een raket. Het schijnt dat de Russen op het ogenblik... ...geen precisiewapens meer hebben... ...en gewoon met luchtafweerraketten op steden schieten. En dat komt gewoon ergens terecht. Dat kunnen ze helemaal niet precies mikken. Puur en alleen om die terreur te zaaien. Lukraak. Ja. In de, in de Guardian van vanochtend... ...daar stond een artikel waarbij een anonieme... Hoge Russische officier werd aangehaald. Die zei, Poetin die streeft naar een frozen conflict en een terugkeer van de oorlog in de lente. En hij gebruikt de tussenliggende tijd voor herbewapening, training van recruten en verzwakken van het Westen. Die oorlog die is nog niet voorbij, Jeroen.
1: Ja, maar dan denk ik toch ook weer... En intussen... Ja, ja. Zeg, maar, zeg maar.
0: Nou, en intussen is dat laatste punt, verzwakken van het Westen is natuurlijk ook iets wat, wat, wat de wereld bedreigt. Hè? In welke zin? Hoe lang zijn we bereid om Oekraïne nog te steunen? Hoe lang kunnen we Oekraïne nog wapens leveren? Hoe lang is de publieke opinie in, in, in West-Europa... bereid om achter Oekraïne te gaan staan... en daar offers voor te brengen? Hoe lang blijft de onderlinge solidariteit... tussen alle landen van de Europese ja. Unie bestaan? inclusief Engeland en Amerika. Ja. Er zijn grote vraagtekens hoe het verder moet en hoe het oh. verder gaat. Er is nog geen enkele reden voor echte opluchting.
1: Ja, nou, Bij Zelensky in ieder geval wel, want van hem heb ik gehoord dat uh, de bevrijding... tussen aanhalingstekens van Gerson ook te danken is aan de bewapening uit Amerika overgekomen.
0: Ja, ja absoluut. Maar ja, goed, wij zijn langzamerhand in Europa, ook door onze munitie heen. En we hebben niet een oorlogsindustrie waar we dat snel kunnen opbouwen.
1: Ja, maar denk ik toch even, ja, ik hoorde vandaag ook de optie dat er ook in Nederland weer kogels en munitie moet worden gemaakt. En dat daar dus bedrijfsleven en ondernemers voor klaarstaan. Maar ja, los, los daarvan, opnieuw, hè, ik heb het opnieuw over de geest... Um, het kan wel zijn dat um, Poetin de oorlog bevriest om recruten te trainen, maar hoe zit het dan met de bezieling van recruten die nog langer weigeren om als kanonnenvoer
0: te dienen? De... Jeroen, het is zo'n groot land. Het is een land met een interne terreur. Het is een land waar de grip van veiligheidstroepen, media, politiek op de mensen gewoon ontzettend groot is.
1: Maar... Maar nogmaals, er zijn ook dus soldaten, ook de vers gemobiliseerden, die weigeren om als kanonnenvoer te dienen.
0: Nou, dat is in het verleden vaker gebeurd in Rusland en die werden door de eigen officieren in de rug geschoten. Het is duidelijk dat het Russische leger niet bestaat uit soldaten met eenzelfde strijdkracht, met eenzelfde bezieling, met eenzelfde uh, goede leiding als het Oekraïnse leger. Maar de, de hoeveelheid mensen en de gewetenloosheid van, van de leiding, ja, die is natuurlijk heel groot. Dat is heel anders.
1: Ja, maar waarom zou een nieuw offensief in de komende lente wel slagen met de Russen? ...waar Oekraïne die winter ook kan gebruiken om zich veel, veel verder te bewapenen. Of in ieder geval uh, ook beter getraind met die nieuwe bewapening uh, aan de slag te gaan.
0: Uh,
1: ja, ja, ja.
0: De oorlog begon met een verschrikkelijke aanval op Mariupol. Mariupol is geheel verwoest. Poetin heeft dat niet gedaan met Cherzon. Want Cherzon is in zijn optie Russisch grondgebied... Daar kon hij natuurlijk niet mee aankomen. Maar verder gaat hij gewoon door met vernielen. Elke stad, elke plaats, elk gebied wordt nog steeds dagelijks gebombardeerd.
1: Ja, maar wat zou hij dan vinden
0: van de herovering van uh, Gerson? Een diepe nederlaag. Mm -hmm. Een te betreuren nederlaag. Maar dat, het, is geen, het leidt niet tot onderhandelingen. Het leidt niet tot verdere terugtrekking. Het leidt niet tot normalisatie van betrekkingen. Het leidt, als we dan die uh, Russische anoniem opgevoerde officier mogen geloven. die met The Guardian, Engelse krant, heeft gesproken. tot een frozen conflict wat in de lente weer moet oplaaien. waarbij uh, Rusland sterker terug wil komen. en intussen tijd doorgaat met terreur. Ja. Nou ja, het is, uh, het is een trieste situatie. Ik heb trouwens iets ja? heel bijzonders gezien gisteravond. Op de Belgische televisie was een hele lange documentaire... met de titel Macron, l'Europe et la guerre. En daarin was te zien uh -huh. hoe Macron onderhandelingen voerde met Poetin. Het was een ongelooflijk boeiende documentaire. En wat mij daarin nog het meest opviel... ...waren de gesprekken die Macron met Poetin voerde vlak voor het begin van de oorlog. Daarin was totaal geen sprake van bijvoorbeeld een rol die Poetin niet wenste voor de NAVO. Het ging alleen om zijn strijd om de separatisten te helpen. En Macron ging bijvoorbeeld heel ver in voorstellen om met elkaar tot overleg te komen... Hij bood ook aan, en hij had daar de toestemming voor voor Biden... om op hele korte termijn de tripartite overleg te houden... met z'n drieën te vergaderen. En hij dwong ja. Poetin eigenlijk om daarin mee te gaan... om dat overleg te hebben. En hij was nog niet klaar met telefoneren... of hij hoorde vanuit Rusland van dat daar geen sprake van kon zijn... terwijl Poetin dat in het gesprek ja. samen gewoon had toegezegd. En als je die hele documentaire keek... dan zag je niet anders dan een steeds liegende ja. Poetin... Heel bizar. Het was trouwens ongelooflijk bijzonder om zo'n kijkje achter de schermen te kunnen nemen. Ik hoop dat ze hem in Nederland ook eens uitzenden. Ja. Al is dat in Nederland vaak moeilijk hè, om zo'n lang programma, zo'n lange documentaire uit te zenden. En er dan eens goed over napraten, want dan zie je met wie we te maken hebben. Ja. En ik denk dat het ook goed is voor alle mensen die nog denken dat het Westen medeschuldig is. Ja. Want dat blijkt uit die documentaire dat het Westen, in ieder geval Macron, gesteund door Duitsland, door Engeland, er alles aan heeft gedaan. Gesteund door Biden ook, om zo'n oorlog te voorkomen en bereid was om ja. daar ook concessies voor te doen. Um,
1: veel warmer is het in Qatar ondertussen. Uh, daar moeten de grote afleidingsmanoeuvres ook uh, gaan plaatsvinden. De bal, de bal. Dubbele afleiding, denk ik. Um, de oorlog zal wellicht op de achtergrond raken. Maar waar ik het meest benieuwd naar ben, is of um, de hele sfeer van protest rond dat WK-voetbal ook weer niet verdwijnt. Zodra het weer gaat over 1, 2, 3, 4, 5 opstellingen. Um, de kracht van Oranje onder de beziende leiding van Van Gaal. Uh, kortom, gaat het weg hebben zodra die bal rolt?
0: Ja, dat denk ik wel. Dan gaat het over voetbal. En niet over politiek.
1: Dat was in de tijd ook zo met Argentinië. Wij hebben volgens mij samen nog, nog samen de actie ja. van uh, Freek en Brand gezien. Ja. Bloed aan de paal.
0: Bloed aan de paal. In de ja, ja, dat in, uh, weet ik nog wel. In Utrecht. In Utrecht, ja, zeker. Uh, uh, yeah. Sindsdien is de FIFA verkeerde keuzes blijven doen. En aan de andere kant zijn het juist die autocratieën, die landen die heel veel baat hebben bij een goede PR. Die het geld ervoor over hebben en het geld vrij kunnen maken in hun samenleving. Om uh, zo'n wereldkampioenschap voetbal te betalen. Dat zie je ook bij de Olympische Spelen. Het zijn uh, de landen die vaak autocratisch worden geleid. En uh, waarbij de, de, de elite het geld voorhanden heeft die dit soort uh, evenementen organiseren. Er is de laatste tijd schering en in inslag. Daar zou de wereld zich eens op moeten bezinnen. Kijk, een paar jaar geleden is het aantal deelnemers aan het WK zelfs uitgebreid. Waardoor er nog meer stadions nodig waren. Waardoor het nog langer ging duren. En waar de kosten alsmaar meer opliepen. Het is voor andere landen nauwelijks meer te betalen aan de ene kant. En aan de andere kant ja, moet je vooraf, denk ik, hele duidelijke criteria stellen. Hoe ga je hiermee met, met, om als je dit soort keuzes maakt? En het verbaast me ook overigens in dit dat er vanuit Qatar niet gewoon een gebaar is gekomen. Op het moment dat je zoveel geld uitgeeft voor goodwill en je krijgt kritiek op de behandeling van je arbeiders, dan doe je er toch verdorie alles aan om die kritiek in de publieke opinie weg te nemen.
1: Ik snap dat niet goed. Ja? Ze hebben in plaats daarvan hebben ze 50 Nederlandse Oranje supporters op een tripje getrakteerd. Onder voorwaarde dat die Oranje jongens het allemaal heel mooi op Facebook gaan ventileren. Heel vreemd.
0: Nou ja, dat geld hebben ze niet uitgegeven. Die stadions hebben ze niet gebouwd omdat ze zo ontzettend veel van voetbal houden. Dat hebben ze uitgegeven en ze hebben het WK-voetbal naar Qatar gehaald... om hun land in een gunstig daglicht voor te stellen. Ja, als dat nu een beetje misgaat, dan zetten ze alles in. Maar het was toch veel beter geweest... als ze lopende dit proces hun arbeiders beter waren gaan behandelen... als ze de aanleiding tot alle aantijgingen hadden weggenomen.
1: Ja, maar die arbeiders die zijn daar neergezet om die stadions heen... op stijgers waar geen gaas omheen zat... waar geen vangnetten omheen zaten wat dat betreft... Het ja, is dus in de hebben... landen waar
0: de mensen vandaan komen trouwens ook heel gebruikelijk. Je mm -hmm. weet niet wat je ziet.
1: Het is, het is de cultuur. Het is de cultuur. Het is de manier waarop die emirs denken over dat soort um, personeel, dat soort inzet. Ik heb vandaag nog eens terug zitten luisteren naar een interview van langs de lijn met Kees Wieringa. Dat was een, een, een Nederlandse museumdirecteur die drie vier jaar daar in Qatar heeft gewerkt, ook met de emirs heeft gewerkt, die um, aanvankelijk uh, vol bewondering was voor hun inzet uh, voor um, cultuur daar in Qatar, maar uh, daar gaandeweg ook um, wel van stemming veranderde. Uh, Kees Viriga was een van de buitenlandse werknemers die zijn paspoort moest inleveren. Die Qatar niet eens uit kon, terwijl hij bezig was om daar dat museum op te zetten. En Wieriga die vertelde ook dat dat regime, oh ja, regime dat is de Emiers, uh, dat WK beschouwen als één grote feestverpakking. En dat ze daar heel erg sterk in zijn. Maar dat ondertussen, dat Qatar... Een maatschappij is met een enorme tweedeling. met 300.000 Qatari. en 2 miljoen expats, voornamelijk arbeiders. die nadat ze aan die stadions hebben gewerkt. niet eens naar de wedstrijden mogen gaan kijken. Terwijl voetbal. toch ook van oudsher een sport is van het volk. Dat is toch heel bizar. Ja.
0: Ja, behalve de, de arbeiders zitten er ook veel uh, zakenmannen uit heel de wereld, ook uit Nederland. Er zitten ook Nederlandse bedrijven, Nederlandse belangen, Nederlandse vakantiegangers. Het is een beetje dubbel allemaal. Ja. Nou ja,
1: het nieuws van vandaag is in ieder geval dat Dumfries veilig is aangekomen en mee kan met Louis van Gaal.
0: Huh? Wat was er met hem dan aan de hand dan?
1: Ja, als je van,
0: zijn schoenen was, kwijt.
1: Uit een of andere blessure bij internationale. Oké, okay,
0: nou, nou. Goed. Ja. We gaan dat kijken. Een,
1: dat, is, dat is toch een opluchting, hè? Dumfries ja. kan mee.
0: Nou, Jeroen, ik denk dat we het hier maar bij laten vandaag, hè?
1: We gaan, we gaan in goede geest naar Qatar.
0: Precies. En dan zie ik Zo het. is het. Dan spreek je volgende week weer.
1: Tot dan.